0: Hoe jij je over verantwoordelijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Heb je het gevoel dat je soms te veel verantwoording op je neemt? Of ben je vooral heel erg verantwoordelijk voor je eigen leven? Nou, Daar wilde ik heel graag een podcast over opnemen, want ik voelde me altijd super verantwoordelijk voor alles en iedereen. En ik dacht dat ik mijn verantwoordelijkheid nam, maar het bleek dat ik mijn verantwoordelijkheid nam voor mijn Rens, voor de kinderen, voor mijn moeder. Ik nam iedereen zijn verantwoordelijkheid over, waardoor ik dus als een kip zonder kop heel de dag probeerde alles in te laten werken, te laten stromen, te laten... Ik wilde gewoon alles en iedereen zijn flow meepakken... zodat iedereen de flow zou ervaren. Maar ja, je kan je voorstellen als je je oververantwoordelijk voelt... voor alles en nog wat, dat je dan heel erg sterk het gevoel hebt... dat je controle wil houden, dat je heel sterk uh, over je grenzen heen gaat... dat je heel makkelijk aan het pleasen bent. Dus dit is geen fijne en ontspannen manier van leven... En daarbij kom je ook in een verkeerde verstandshouding... met de persoon van wie je verantwoordelijkheid overneemt. Want je haalt een stukje verantwoordelijkheid weg bij iemand. En dat heeft heel veel impact op een persoon. Nou, ik ga je in deze podcast lekker meenemen... over mijn verhalen rondom uh, over verantwoordelijkheid. Ja, hoe dit zich uit. Dus hoe kun je het echt gaan erkennen bij jezelf. Want he, vanuit erkenning... Vanuit die bewustwording kun je die eerste stap gaan nemen om het anders te gaan doen. En ik ga je natuurlijk ook meegeven uh, waar het een beetje vandaan kan komen... en uh, hoe je hier mee om kunt gaan. Nog steeds met mijn corona-snotneus zit ik hier achter mijn bureautje... lekker op mijn bureaus toe naar buiten te kijken. En de zon schijnt gewoon alweer. Het is echt fantastisch weer. Um, nee, wij moesten nog binnen blijven. Nu heb ik nog wel klachten. Ik ga wel naar buiten om een rondje te lopen, et maar ik ben nog al heel lang niet naar een supermarkt geweest of iets gedaan. Ik gok eigenlijk zo, volgens mij mag het officieel wel weer, maar dan moet je weer klachtenvrij zijn. Ik weet allemaal niet zo goed meer de regels, dus ik duik er nog wel een keertje in. Maar nog steeds zit jij heel uh, veilige afstand bij mij vandaan en kan jij lekker deze podcast luisteren kenmerken van oververantwoordelijkheid voelen is dus dat je je overal verantwoordelijk voor voelt. En je voelt je dan ook altijd verantwoordelijk voor van alles en nog wat. En je voelt je dan ook voor iedereen verantwoordelijk. En je wilt dat het goed komt of dat het goed gaat. En daarom trek je ook snel werkzaamheden naar je toe bijvoorbeeld op werk en omdat je de touwtjes in handen wil houden. Dat herken ik wel toen ik nog op een gegeven moment bij Fris werkte. Toen eerst werkte ik alleen. Dus hè, kon ik alles gewoon lekker fixen en regelen. En op een gegeven moment kreeg ik er een collega bij. En dan wilde ik ook heel graag de dingen die ik zo bedacht had. Wilde ik dan ook zo op mijn manier doen. En dan ging ik ook checken of zij dat op die manier deed. En als zij dat dan anders deed. Ja, dan kreeg ik daar ook een beetje een kriebeltje van. Ik maar zeggen. Dus voelde ik me ook heel verantwoordelijk voor. Nou ja, nee zeggen vind je dan vaak moeilijk, want je weet dat het uh, goed komt wanneer je dus zelf juist die taak uitvoert. Nou, bij verantwoordelijk voelen, want dat is ook de reden dat ik nu deze podcast maak, is dat je je vaak heel schuldig kan voelen wanneer iets verkeerd gaat. En je stelt nogal hoge eisen aan jezelf, als je je heel verantwoordelijk voor alles voelt. Dus je schuldig voelen of teleurgesteld raken, dat, dat gebeurt heel snel en heel makkelijk. Ik, mijn vorige podcast gaat geloof ik over schuldgevoel ook, dus als je daar meer over wil weten. Je zegt snel sorry of je excuseert je bij bepaalde ongemakken. Dus dan neem je bijvoorbeeld verantwoordelijkheid op je voor de ander. Nou, Dat herken ik ook wel um, als bijvoorbeeld Renze Rommel heeft gemaakt in huis. En uh, er kwam iemand in één keer spontaan op bezoek. Dan zei ik, oh sorry voor de Rommel en... Uh, dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar die Rens gemaakt heeft... <lacht> nee, nee, nee. Dat is een grapje. Maar dat je heel erg een soort van plaatsvervangende schaamte hebt. Ken je dat? Oh, ik deed dat vroeger wel bij mijn vader. Dat mijn vader dan kon uitvallen tegen medewerkers. En dat ik dan naar die medewerkers toe ging en zei van... Ja, hij bedoelt het niet zo hoor. Hij heeft gewoon even een slechte dag. Weet je wel, dan nam ik heel erg ja, zijn verantwoordelijkheid op mij... door met personen in gesprek te gaan. Wat eigenlijk helemaal niet mijn taak is natuurlijk. Maar je kan je ook verantwoordelijk voelen voor dingen waar je helemaal geen invloed op hebt. En, en dat geeft een super machteloos gevoel. Daar word je ook heel onzeker van. Dus over verantwoordelijkheid doet heel veel met je ook. Dus um, yeah, het, 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 grijpt al je, het is echt energievreter. Dus de energie sluipt bij je weg. Uh, en je wordt er super onzeker van. Omdat je dingen in de hand wil houden. Je wil controle houden over dingen waar je helemaal geen controle op hebt. Nou ja, je geeft ook anderen weinig vertrouwen eigenlijk, want je kunt het zelf moeilijk loslaten. Dus daarmee zend je ook uit naar de ander van, nee ja, ik kan het beter, dus ik doe het wel. Wa- waarmee de ander kan interpreteren, oh oké, okay, ik, ik doe het niet goed. Dus je maakt jezelf daarmee ook een soort van beter, groter en de ander maakt je daarmee ook een soort van kleiner en minder. En vaak ook een kenmerk, is dat je bijvoorbeeld geen minuut te laat komt op je afspraak. Maar dat je juist eerder een kwartier van tevoren al zit te wachten. Zo was ik ook altijd. En dat je als eerste op de vergadering of werkoverleg. Uh, terwijl de andere, allerlaatste moment nog binnenkomen binnenstrompelen, zit jij daar al netjes helemaal voorbereid. Tip top uh, aan tafel. Wat ook natuurlijk wel een kracht is, hè. Dus. Maar je kan je ook regelmatig bijvoorbeeld gefrustreerd of geïrriteerd voelen omdat het niet lukt. Of omdat het anders gaat dan je had verwacht of gewild. En bij mij was het zelfs zo dat ik op een gegeven moment niet meer ergens op kon verheugen of zo. Want als ik me ergens op verheugde, dan had ik het helemaal zo. al die scenario's, hele scenario in mijn hoofd, hoe ik het dan wilde. En. Mensen konden nooit aan dat plaatje veel doen, want ik had een hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel, maar andere mensen ervaren dat niet op die manier. En dan word je heel makkelijk teleurgesteld. Dus ja, bij mij ging dat stukje ook echt uit van, oké, okay, nou daar ga ik wel niet meer zo op verheugen, weet je wel, omdat je dan bang bent om teleurgesteld te worden. Maar dat neemt wel, het geluk van je leven neemt dan af, Je plezier in je leven neemt dan af. En dat is zo zonde, Als jij je heel verantwoordelijk voelt, wat ik dan heel erg herken in mijn relatie, dat zie je ook veel. Dat de een heel verantwoordelijk is en dat de ander een soort van heel makkelijk is. Of misschien zelfs wel een beetje luid tussen aan de in jouw ogen of wat meer laks Omdat jij je super verantwoordelijk voelt. En dat is de maatstaaf waar anderen zich aan moeten voldoen. Want anders zijn zij niet verantwoordelijk in jouw ogen. Terwijl jij eigenlijk verantwoordelijkheid opneemt van andere mensen. Wat helemaal niet van jou is. Maar dat voelt voor jou dan als dat hoort. Dat is wat je meegekregen hebt. Er is ook een reden voor natuurlijk dat je dat op die manier ervaart. Soms komt dat uh, uit je opvoeding. Uit bepaalde normen en waarden die je hebt overgenomen. Of die je zelf hebt opgelegd. ...waar jij aan moet voldoen. Dus daarmee stel je ook hele hoge eisen. Vaak komt perfectionisme ook daarin terug. Dus als jij heel erg zelf continu alle verantwoordelijkheid op je neemt... ...dan creëer je om je heen luie mensen. Dan lijkt het alsof jij altijd degene bent die keihard aan het rennen is. Terwijl... ...en dat is ook zo... ...en dan omdat jij zo hard aan het rennen is en dat de maatstaf is... ...lijken andere mensen dus... Lui of um, de, alsof ze lak zijn, alsof het ze niet interesseert. Alleen hier neem, hiermee ontneem je dus de ander de mogelijkheid om zelf in beweging te komen. Om zelf te zorgen dat de zaken goed verlopen. Om zelf in eigen behoeftes te voorzien. Of om zelf keuzes te maken op basis van eigen inzichten. Omdat jij alles aan het invullen bent voor de ander. En dat herken ik wel. Rens die zei ook altijd, ik was eh, jaren geleden... Nou, jaren geleden, ik leek het heel intens, maar tot zeker drie jaar terug of zo, was ik altijd heel nauwkeurig. Hè? In huis ook, alles moest gewoon spik en span, helemaal opgeruimd, netjes, gedweld. Ik stofzuigde ook heel netjes, elke week dweilen, de wc's, alles ging volgens vaste. En dat doe ik nog steeds, maar hè, ik kan het ook af en toe een keertje loslaten, het hoeft niet meer zo strak. Maar toen was het echt, wat er ook gebeurde, ik moest dat doen. Want ik voelde me super verantwoordelijk. Dus dan ging ik opruimen alweer. En dan zei Rens bijvoorbeeld met de keuken opruimen altijd. Grappig, wat nu is het andersom. Zei die altijd van: uh, Ja, maar jij bent ook zo. Al... Dan zei ik tegen hem: Ja, ik zou het fijn vinden als je ook de keuken opruimt. En dan zei hij: Ja, maar jij bent altijd eerder dan ik. Voordat ik het door heb, heb jij het al gedaan. En dat doe je dan omdat je er anders aan stoort. En omdat het voor jou in jouw ogen het meteen moet. En dat is ook een stukje controle natuurlijk. Maar dat komt ook vaak weer uit die verantwoordelijkheidsgevoel wat je ervaart. Of dat je denkt dat jij het beter kan dan je partner. Stiekem irriteer je eraan. Maar ja, weet je, maar doordat je dat gelooft, maak je jezelf dus helemaal gek. Want is het zo, weet je, is het zo dat jij dat echt beter kan dan de ander? Als je nu denkt ja, dan is het een overtuiging die jij dus gelooft, waardoor het zo verloopt. Want doordat je iets gelooft, voel je iets, stap je een bepaald gedrag, heb je gevolgen van. Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn. Dit is iets hoe je het heb, zelf hebt gecreëerd. Dat is heel mooi, want je creëert alles zelf in je leven. Dus het is een hele interessante en zelfde met keuzes maken op basis van je eigen inzichten. Ik vond dat stukje weer heel erg lastig. Ik, vond, ik twijfelde altijd best wel veel. En ik kon niet zo goed voelen, dacht ik. Maar ik voelde wel. Maar ik kon het onderscheid niet ervaren tussen wat ik ervaarde in mijn hoofd... en wat ik voelde in mijn hart. Gelukkig gangt dat nu wel. Maar dan ging ik ook heel erg mijn keuzes weer bij Rens neerleggen bijvoorbeeld. En dan ging ik hem dus verantwoordelijk maken voor de keuzes van mezelf. Dus dan leg je weer de, keuze, de verantwoordelijkheid in één keer weer bij iemand anders... die eigenlijk jij mag maken. Dus het is heel interessant als je dat stukje verantwoordelijkheid neemt. En dat is echt een hele grote kracht voor mij. Ik zie precies waar mensen wel hun verantwoordelijkheid nemen en, en niet. En, en hoe ze dat kunnen doen. En wat ook goed voor jou is als persoon. En door juist dus de juiste vraag te stellen aan jezelf. ja Ga je dus je eigen leven kunnen creëren. En ga je dus ook meer vanuit jouw potentieel leven. Dus je gaat meer... Kunnen groeien. Omdat je je veel meer op jezelf richt. En kijkt waar jij de dingen anders kunt aanpakken. En dat je veel beter jezelf leert kennen. Omdat je heel heel erg gaat kijken naar hoe jij je voelt. En wat jij wilt. En omdat je continu bezig bent met de ander erbij. Heb je op een gegeven moment niet meer het onderscheid. Of het nou over jou gaat wat je voelt. Of als het over de ander gaat wat je voelt. Alles gaat door elkaar heen. Dus hoe meer jij dus verantwoordelijkheid neemt alleen voor jouw stukje, hoe beter jij jezelf gaat begrijpen... en hoe beter jij in verbinding komt ook met andere mensen. Want als jij je zorgen maakt of je wel op tijd uh, het eten binnenkrijgt van een picknick... om op tijd te kunnen eten, omdat je tussen zes en zeven het eten verwacht... en geen zin hebt om om zeven uur nog te gaan koken... dan maakt de ander zich bijvoorbeeld geen zorgen. Maar als jij vindt dat de ander keuzes moet maken... Dan is de ander daar helemaal niet mee bezig. Dan betekent dat, dat dat gebeurde ook in de relatie tussen mij en Rens. Dat stukje voelde ik me dus niet zo verantwoordelijk. Of vond ik moeilijk vanuit onzekerheid en het niet zo goed kunnen voelen. Waardoor Rens heel vaak voor mij dingen ging invullen. En ik op een gegeven moment nog moeilijker wist wat ik nou wilde en wat ik nou belangrijk vond. Want ja, ik volgde vooral zijn keuzes op. Maar ja, wie zegt dat zijn keuzes goed zijn voor mij? Snap je? Is of je vindt dat de ander stappen moet nemen om bijvoorbeeld te gaan solliciteren. Of uh, um, weet ik vacatures dus te gaan zoeken. Als jij dat dan doet, ga, jij gaat allemaal linkjes doorsturen naar iemand. Dan gaat die natuurlijk helemaal geen vacatures meer zoeken. Want ja, super makkelijk als jij dat allemaal doet. Of... Als jij bang bent dat er iets misgaat... en daarvan wakker kunt liggen... dan zul je merken dat jouw relatie... in je relatie... dat, dat jouw partner gewoon eigenlijk super chill kan slapen. Want ja, jij maakt je al druk. Hij hoeft er niet meer druk om te maken. Jij zit er al mee in je hoofd. Er is in ieder geval iemand die daarmee daar bezig is. Dus als jij anderen in beweging wil krijgen... dan is het de bedoeling dat jij dus niet die beweging maakt... maar dat iemand anders die beweging maakt. En dat zie je ook heel erg bij kinderen. Kijk... Als ik uh, de hele gent ga aankleden... en dat is wel een beetje zijn valkuil. Hij, hij, hij wil het graag. Hij vindt het makkelijk, denk ik ook, dat mama het doet. En hij vindt het irritant om zijn sokken aan te doen. En ze zitten dan strak en niet alle Sokken zijn even makkelijk. En kijk, dan hoeft hij het niet te proberen als ik het doe natuurlijk. En dan probeert hij te onderhandelen, et cetera. Maar als ik altijd hem ga aankleden... dan gaat hij het natuurlijk nooit leren. Maar dat is met alles zo. Dus ook als je dingen wegneemt... Bij, bij, collega's op werk, weet je, dat je denkt, nou, ik doe het wel, ik doe het wel, ik doe het wel. Als jij continu zegt, ik doe het wel, dan gaat die ander daar ook nooit iets mee doen. Want dat is dan sneller, dan hoef je het niet uit te leggen en ik snap het allemaal. Maar ja, als je één keer daarin investeert, want dat is ook investeren, het durven loslaten, ervoor openstaan, openstaan voor veranderingen, voor nieuwe dingen uit je comfortzone stappen, want dat is het dan waarschijnlijk voor jou... het is makkelijker om het zelf te doen dan het helemaal te gaan zitten met iemand en het uit te leggen... dan ontstaat er groei, ook bij jou en ook bij die ander. Anders hou je jezelf eigenlijk net zo klein als de ander. En je leeft niet echt je mooiste leven, eigenlijk helemaal niet. Dat denken we vaak wel. Maar als ik nu zie, nu ik dus die verantwoordelijkheid bij anderen laat... en helemaal mijn eigen verantwoordelijkheid heb genomen... Daarmee creëer je jouw leven met wat jij belangrijk vindt, wat jij wilt, hoe jij wilt dat je leven eruit ziet. Het creëert ruimte om over jezelf na te denken. Dus zie je de cirkel waar je in belandt als je je oververantwoordelijk voelt. Wie doet het dan? Hoe meer de ander loslaat wat zijn eigen verantwoordelijkheid is, hoe harder jij dan ook waarschijnlijk gaat lopen. En dit is dus zo'n visuele cirkel waar je in belandt. Hoe harder je loopt, hoe luier de ander wordt. En wat je zou willen bereiken, bereik je daar helemaal niet mee. Althans, niet op die manier, niet op op de juiste manier in mijn ogen. Dus door je oververantwoordelijk te voelen en door je gedrag, dus dan ook echt dingen over te nemen en zo, hou je het gedrag bij de ander dus in stand. Als je je oververantwoordelijk voelt, dan geeft dat vaak ook gevoelens van onmacht. En als je onmacht ervaart, dan reageer je daar weer op door stress, door controle willen uitoefenen, wat er niet is. Hè. Het is gewoon een illusie natuurlijk, want je kan niet overal, ja, ik kan niet alles in control hebben. En dan ga je dus scenario's uitdenken, dan ga je piekeren. Dat is dat gevoel wat onmacht geeft, en daar word je heel ongelukkig van. Hoe je ook trekt, duwt of gaat het dichtloopt. Je krijgt dus de ander niet in beweging op die manier. Nou, het is denk ik in ieder geval wel heel helder dat het je heel veel energie kost. Dat je er uitgeput van raakt. Dat je afgemat wordt. En dat je leeggezogen wordt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt als je zoveel verantwoordelijkheid voor jezelf of en voor het andermans leven voelt. En misschien herken je ook wel dat je dus ook nog eens bezig bent met gedachtes voor de ander. Oh, zo herkenbaar. Bij mezelf is dat ik heel erg bezig was. Rens, die, die was nooit zo bezig met zijn planning. Dus als hij dan... Hij werkte toen nog bij Defensie. En dan uh, had hij bijvoorbeeld afspraken in zijn agenda. Dat hij naar de tandarts moest. Of dat hij een gesprek had ergens. Of er uh, was iets met de kinderen, consultatiebureau. En dat hij iets moest regelen op zijn werk. Of geen idee dan kon ik die verantwoordelijkheid niet bij hem neerleggen. Nee, ik was altijd bezig met de Rens zijn agenda... en met mijn agenda en met alles van de kinderen. Ik was echt een wandelend hoofd... omdat ik helemaal vol zat met... ja, voor hem wat hij allemaal moet regelen... en voor mij wat ik allemaal moest regelen... en wat allemaal voor de kinderen belangrijk was. En dan krijg je dus ook zo'n verstandshouding in relatie met... uh, heb je al brood gesmeerd? Of uh, heb je nog wel die banden opgepompt Of... Uh, heb je, uh, denk je aan dat je een half uur eerder moet beginnen... en dat je dus de hele tijd bezig bent met de ander. Waardoor de ander dus ook niet leert nadenken over zichzelf. En op een gegeven moment had ik het ook heel erg door. En toen dacht ik, nee, dit is niet de manier. Ik, op een gegeven moment leerde ik dat stukje verantwoordelijkheid nemen... voor mezelf, voor mijn eigen leven. En ik ging mijn valkuilen tegen zien. En dit was een hele belangrijke grootte... En dit ging ik stapje voor stapje loslaten. En ik merkte ook dat Rens ook echt dingen vergat. En uh, weet je, hij uh, kwam echt te laat op momenten. Of hij ging echt, hij heeft al vaker dat hij zijn afspraken nog steeds wel eens. Maar er zit ook een beetje in het aard van het beestje. En dat is oké, okay, weet je. Dat is zijn ding. En dan nou kan hij mee dealen. En het is niet van mij. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Als hij een afspraak, bijvoorbeeld akkerbatuur, mist. En hij moet dat dan bijvoorbeeld wel betalen. Ja, dat is dan aan hem, snap je? Dus, en nu moet ik zeggen, ook nu ik dat helemaal heb losgelaten bij hem... ...werkt het zo anders. Want ik merk gewoon dat hij zo, zelf ook gewoon nadenkt. En dat hij weet, oké, okay, ik moet even ook in de agenda vooruitkijken. En dus, weet je, het is grappig hoe hij zich ook ontwikkelt op dat vlak... ...als ik iets loslaat. En wat er dan ook ontstaat. En nu in huis bijvoorbeeld, is hij degene die altijd opruimt de laatste tijd. Nou is het hij, dan heeft hij dat ook nodig voor zijn... De gemoedstoestand op dit moment, dat kan ik nu lekker loslaten. Ik heb het niet meer zo nodig om continu alles superstrak te hebben. Hij heeft dat wel wat meer. Dus dan zegt hij soms tegen mij, het zou fijn zijn als je ook opruimt. Maar dan denk ik, ja, jij bent super snel. Dus nu zijn de ronden weer gewisseld. Het is dus heel grappig hoe dat werkt. En nu is het niet zo per se dat hij zich oververantwoordelijk voelt... maar dat hij het dus zelf nodig he- heeft om een opgeruimd huis te hebben... Dus als hij dat nodig heeft, dan is dat zijn verantwoordelijkheid... en mag hij daarin actie ondernemen. Dat hoeft niet te betekenen dat ik dat voor hem op die manier zoals hij dat wil, moet doen. Weet je, Want ik voel het niet zo. En dan ga ik dus weer een stukje verantwoordelijkheid van hem bij mij neerleggen. En natuurlijk kunnen we een beetje samen dingen doen. Hè. Het is niet zo dat ik hem alleen maar ga opruimen en ik uh, lekker op mijn kont zit. Nee, als ik er ben, dan ruim ik ook op. Dus het is een beetje uh, voelen of oké, okay, welk stukje is van jou en welk stukje is voor mij... Kijk, jij kan ook niet voorkomen dat de ander pijn en verdriet heeft. Dus wanneer je heel erg verantwoordelijkheid voelt, kan je soms het gevoel hebben dat je anderen pijn, moeite of verdriet wil besparen. En dat je bev- ja, heel erg bezig bent met oplossingen eh, aanreiken, bijvoorbeeld. Dat herken ik wel bij mijn moeder. Dat ik eh, haar een beetje wil beschermen. Om, ja, dat, ik wil niet dat zij pijn heeft of dat zij. Problemen heeft met haar. Bijvoorbeeld, stel ze in haar relatie loopt ze tegen iets aan, dan bespreekt ze dat soms en dan wil ik heel graag haar daarmee helpen. Maar ik weet ook dat het niet aan mij is en dat het iets bij haar ligt. Natuurlijk kan ik dingen met haar bespreken, maar ik hoef het niet op te lossen. Ik hoef niet met mijn stiefvader in gesprek te gaan en dat heb ik wel eens gedaan. Dat ik, weet je, dat ik wilde dat mijn stiefvader het ging begrijpen waarom mijn moeder is zoals ze is. En dat kan heel fijn zijn, maar uiteindelijk gaat dat niet heel veel bijdragen. Want ja, hij moet het zelf voelen en ervaren. Dus je kan op voorhand heel erg bezig zijn met... ik ben helper en ik ga het voor iedereen wel even fixen, maar dat werkt niet zo. Iedereen be- bewandelt zijn eigen pad. Nou, ook een reden natuurlijk dat je je dan heel oververantwoordelijk kan voelen... is ook omdat je dit mee hebt gekregen vanuit je opvoeding. Of dat je heel erg daarmee het gevoel hebt gekregen dat je er toe deed of dat je gezien werd. Kijk, als jouw moeder of vader heel erg bezig is altijd met oververantwoordelijk zijn... dus alles voor iedereen zorgen en voor iedereen klaarstaan... en er voor iedereen zijn en voor iedereen meedenken... en dan kan ik me voorstellen dat jij dat hebt overgenomen... of dat je er heel erg aversie tegen hebt, dat kan natuurlijk ook. Maar ook dat je vaak neemt het over en, en zie je dat ook als een soort van lat. Dus, want ja, ja jij bent 50% je moeder, je bent 50% je vader... Dus als jouw moeder die lat zo hoog legt, over verantwoordelijkheid nemen, en jij neemt niet die lat op haar niveau, zou ik zeggen, dan voel jij alsof je het niet goed doet. Alsof je niet goed genoeg bent. Want jij kan niet voldoen aan de eisen van je moeder. En ja, je moeder spreekt de waarheid. En dat geloof je als kind. Natuurlijk, als je nu volwassen bent, dan weet je, he, kan je het relativeren, kan je zien, oké, okay, Misschien is het niet helemaal de waarheid wat mijn moeder zegt. Want er zijn 100 miljoen waarheden. Wel meer. Maar snap je wat ik, waar ik naartoe ga? Is, is dan, maar dat kind in jou, want er zit altijd nog een kind in jou... Die, die voelt dat nog heel sterk zo. Dus soms kan je misschien wel voelen dat het, dat het niet jouw verantwoordelijkheid is. Maar ergens voel je ook... Dat is dat stemmetje vaak, hè, dat ego wat aangaat. Dat is dat, dat kind wat soms ook naar boven kan komen die zegt van uh, go, 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 we gaan dit wel doen. We gaan wel die verantwoordelijkheid nemen. Dus het is ook heel interessant om te kijken... oké, waar nemen jouw ouders hun verantwoordelijkheid? En nemen nemen ze dan ook verantwoordelijkheid voor zichzelf? En nemen ze ook verantwoordelijkheden op voor de ander? En waar heb jij dat dan weer overgenomen? Echte aanrader, want hier zit heel veel interessante antwoorden voor jezelf. Kijk, en als je je oververantwoordelijk voelt... dan wil je heel graag alles onder controle hebben. Dus dan... Dan zeg je misschien ook wel eens, wat het dan heel naar is eigenlijk. Ik heb het ook gezegd. Is Ik zou maar eens een keuze maken, want anders kom je nergens. Nou, dat zou ik misschien niet. Nou, dat kan best zijn dat ik dat heb gezegd tegen rens. Of ik zou maar eens tot actie overgaan. Of ik zou maar een stap gaan ondernemen. Of ik zou maar eens eerder naar bed gaan van die goed bedoelde adviezen. Maar wat voor jou goed is, hoeft voor de ander dus helemaal niet goed te zijn. Dus het is best wel arrogant om te denken dat jij alles beter weet voor de ander. Wij weten niks beter voor de ander. En daar kwam ik ook heel erg achter in coaching... je hebt heel veel kennis en heel veel wijsheden, Maar wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. En vandaar dat het zo belangrijk is voor mij in mijn werk... is om zo open mogelijk en oordeelvrij naar iedereen te kijken. En heel erg te kijken, oké, maar waar sta jij? En waar heb jij behoefte aan? En welke vragen kan ik jou stellen zodat jij jouw antwoord vindt? Want mijn antwoord hoeft niet iemand anders zijn antwoord te zijn. Want als ik dat wel zou doen, dan zou ik me dus verantwoordelijk voelen voor de ander... Maar ik ben niet verantwoordelijk voor de ander. Ik begeleid de ander alleen maar naar de meest beste versie van zichzelf. En ik kan de ander niet veranderen. De ander moet zelf veranderen. Dus die persoon moet voelen welke stappen die moet nemen. Want anders heeft hij er niks aan. Snap je? Dus, en, en iedereen is ergens anders daarin in zijn proces. En de een zult daarom grote stappen zetten. En de ander die zet gewoon hele kleine muizenstapjes elke keer. En die komt daarin verder. En iedereen doet dat op een andere manier. En iedereen... Is ook ergens anders in dat proces. Want het is grappig als ik soms aan mensen vraag: van... Uh, of soms dat doe ik altijd. Gaan altijd doelen stellen. Met één op één coaching sowieso, maar eigenlijk alles met alle trainingen, ook mijn online trainingen, ook groepstraject. Ga je doelen stellen? Ga je kijken. Oké, okay, waar verlang ik naar? Wat zou ik willen? Nou, vaak weten we wat we niet willen. Dan gaan we op zoek naar wat we wel willen. En dan zie je dat heel veel mensen die bij mij komen lopen tegen precies hetzelfde aan. Is dat ze iets missen. Dat ze zich niet goed genoeg voelen. Dat ze bevestiging nodig hebben van anderen. Dat ze bang zijn om afgewezen te worden. Dat zijn een beetje de basis. Maar daar heeft het ook weer te maken met grenzen overgaan. Je dus te verantwoordelijk voelen. Perfection is Control free, nou, Je kent het wel. Dus dan... Eigenlijk een beetje lopen we met z'n allen tegen hetzelfde aan... maar bij iedereen die um, wil iets anders. Dus iedereen is dus heel ergens anders in het proces... terwijl we tegen hetzelfde aan kunnen lopen. Dus dat is heel interessant. Je kan ook heel veel van elkaar leren... als je iemand anders zijn verlangens en doelen hoort. Daarom heb ik dus nu ook dat groepstraject... zodat we in een groep ook deze doelen kunnen bespreken... en dat je dus ook bij anderen gaat herkennen van... Oh, Oh, dat zou het ook wel bij mij kunnen zijn. En zo krijg je weer superveel inzichten. Want je krijgt niet alleen van mij inzichten. Nee, je krijgt van nog zes tot tien andere vrouwen krijg je inzichten. Dat is natuurlijk mega interessant. Dus dat is dus wat we doen ook in het groepsinterdij. We gaan ook zeker dit stukje verantwoordelijkheid nemen uh, van een ander uh, oppakken. dat je, je gaat heel erg verantwoordelijkheid bij jezelf houden. En Daardoor ga je heel erg makkelijk kunnen loslaten... We gaan in dat proces, het is echt een proces natuurlijk, waar je doorheen gaat. Ga je kijken, wat wil ik wel, en wat wil ik niet. Uh, wat, wat doe ik uit angst en wat doe ik uit liefde? En wat is nou eigenlijk zelfliefde? En vanuit die zelfliefde gaan we heel erg kijken naar onszelf. Oké, okay, hoe kunnen we onszelf gaan liefhebben? Hoe kunnen we zelfcompassie voor onszelf hebben? Hoe kunnen we in zelfacceptatie stappen? En dit gaan we doen door middel van... Ook begeleiding nog naast de één een opeens. Of niet één een opeens. De groepsessies. Het is dus, uh, sowieso begeleiding in een WhatsApp groep. En er is uh, begeleiding in de leeromgeving waarin je dus verdiepende stof krijgt om uh, ook verder op het onderwerp in te gaan. En ondertussen kan je lekker sparren met anderen. En ook um, weet je, krijg je nog mij support erbij. Dus het is een super waardevolle manier om op die manier uh, ja een te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb je ook nog eens een stok achter de deur. Want ja, je doet het niet alleen. De volgende sessie zit je weer met andere mensen. Dus dan, ja, zo fijn als je er dan ook met anderen over kunt sparren... en wat nog, nog fijner is... is dat je met allemaal gelijkgestemden bij elkaar zit. En dat je dus daar zelfs vriendschappen uit kunnen ontstaan. En omdat je zo je open stelt voor elkaar... iedereen is gelijk in zo'n groep. En je gaat merken wat voor dynamiek dat geeft als je... Ja, met gelijkgestemden in een groep je verhaal durft te doen en kan doen. Wat je misschien zelfs nog nooit met iemand hebt gedeeld. En die kwetsbaarheid, dat geeft groei, jongens. Dat dat doet iets met je. Ik had laatst ook een van mijn kwetsbaarste doelen gedeeld in de opleiding. Met 27 man. En het het ging echt over een heel uh, kwetsbaar stukje. Wat ik ook nog niet heb gedeeld uh, in mijn podcast, in mijn Insta. En... Daar ga ik zeker nog later uh, wel over delen als ik daar meer helderheid over heb. Maar dat doet zoveel. Alleen daardoor kon ik alweer stappen zetten om richting mijn doel te gaan. Dus ja, door het te erkennen eigenlijk als het ware. Nou goed, om nog even terug te stappen om over uh, verantwoordelijkheid. Is het dus volgens mij wel helder. Dat het heel belangrijk is om alleen je eigen verantwoordelijkheid te nemen en alles daaromheen los te laten. Zodat je ook mensen de kans geeft om te groeien en hun processen op te volgen. En weet je, om een gelijkwaardige relatie te hebben. Want je zult nooit verbinding ervaren met de ander. En als je mijn podcast over de basisbehoeftes hebt uh, gehoord van gelukkig leven. Dan weet je dat verbinding belangrijk is in het leven. Echte verbinding. En dat kan niet als jij je ongelijkwaardig opstelt met iemand. Het geldt zelf als in je relatie. Dan zul je dus altijd iets missen in je leven. En dat betekent dat je met een open hart... naar de ander kan kijken. Zonder een oordeel. En dat is vaak lastig. Want hè? we leven nou eenmaal met die overtuigingen die we hebben. Nou, Dit kan je dus gewoon allemaal aankijken. En dit kan je doen in een één op één coaching met mij. Als je het fijn vindt om het... He, ...samen te doen. Dit kan je doen als je in een groepstraject wil... ...en dat je extra inzichten wil krijgen... ...ook door middel van andere verhalen... ...maar ook dat je ja, in een groep komt... ...met gelijkgestemden... ...met mensen die je echt begrijpen. En of je doet het in een online training. Dat kan natuurlijk ook... Um, ...dat je gewoon zelf aan de slag gaat. Dat is de bewuste rust op dit moment... ...maar ik weet niet of die open staat als ik dit uitbreng... ...maar goed, moet je maar even kijken... ...en dan zit je jezelf op de wachtlijst... Voor de training naar Rust. En dan ga je zelf met die overtuiging aan de slag. En vanuit daar kun je ook kijken: oké, okay, wat maakt het dat ik verantwoordelijkheid wil nemen voor de ander? Want daar zit altijd iets onder. En natuurlijk ga ik je ook even tips meegeven. hoe je dit dus nu kunt aanpakken. Nou, wat helpt? Maak in ieder geval inzichtelijk waar je je verantwoordelijk voor voelt. Nou, erkenning, zei ik al, is het allerbelangrijkste. Dan maak je dus inzichtelijk. Als je het gevoel hebt dat je nog zoveel moet. Dan kun je eens al die moedjes opschrijven en concreet maken waar je je verantwoordelijk voor voelt. Dit brengt onwijs veel inzicht. En als je dit vaker doet, dan zul je ook een rode draad hierin vinden... in wat je allemaal moet van jezelf en wat je wel naast je neer kunt leggen. Nou, dan is twee Focus je daarna op de cirkel van invloed. Dus ga vervolgens al je moedjes langs en bepaal welke moedjes je invloed hebt en welke niet. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld geen invloed op het weer... Je hebt geen invloed op hoe de buurman dingen doet. Of je hebt geen invloed op bepaalde deadlines van je collega. Dat is een verantwoordelijkheid voor die persoon. Daar moet die persoon over over overleggen met zijn of haar manager, bijvoorbeeld. Dus dat is een interessante. Focus je op je eigen cirkel van invloed. Dan, jouw echte verantwoordelijkheden dus is bekijken. Want kijk eens naar je lijst met moedjes. Waar ben je nou echt verantwoordelijk voor... En dus niet de dingen die je toegetrokken hebt uit angst dat het misgaat. Of omdat iemand anders het anders niet oppakt. Maar waar ben je dus nu echt verantwoordelijk voor? En als het goed is, is je lijst met dingen waar je verantwoordelijk voelt... ...voor voelt nu een stuk korter als je dit allemaal hebt, hè, weggestreept hebt. Nou, tijd om nog een, een stap extra te maken met alles wat niet jouw verantwoordelijkheid is... Om dus weer van jouw bordje af te schrijven, zou we maar zeggen. En zo kun je dat gaan doen in deze vier stappen. Dus je kunt gaan schrappen. Dus kijk of dat dingen van je lijst af kan halen. Dus ga nu verder schrappen. Kijk of er dingen zijn die dus er nog van af kunnen. En dit zijn de dingen waar nooit iemand bijvoorbeeld naar omkijkt of naar vraagt. En waarom staan ze dan eigenlijk op je lijst? Dat soort uh, dingen. Dat je denkt van ja, waarom staat dit eigenlijk nu op mijn lijst? Of misschien kun je wel dingen uitstellen. Want ja, als je een hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dan zul je dingen niet makkelijk uitstellen. Dus dan kun je gaan kijken, oké, is het echt iets wat nu, vandaag moet? Of kan dat ook op een ander moment? Delegeren gaat je natuurlijk ook helpen. Dus leg de verantwoordelijkheid van dingen terug bij mensen die er echt verantwoordelijk voor zijn. Ook al denk je dat jij het beter of sneller kunt. Want zo kan, kan de ander nog... Um, ...ook eens wat dingen gaan doen. En kan jij eens een keertje wat meer achterover gaan leunen... ...of misschien wel die extra pauze gaan houden die je goed kunt gebruiken. En ga reorganiseren. Dus als je alle stappen hebt genomen... ...kan het zijn dat je nog steeds wel veel verantwoordelijkheden hebt. Dus kijk, kijk eens of je ze dan anders kunt organiseren. Zo deed ik dat ook op mijn werk. Ik ging echt uh, beleid, uh, beleid maken, schrijven... En dan ging ik het zo schrijven dat ook andere medewerkers hun eigen verantwoordelijkheden had. Bijvoorbeeld in het stukje dat ik um, reizen organiseerde. Dan ja, waren er een aantal dingen wat ik vond dat zij ook kunnen doen. Bijvoorbeeld een visa aanvragen. Dat is voor mij veel meer werk dan voor hun. Want ik heb ook de namen nodig van hun ouders en et cetera, et cetera. Dus dan kan je zeggen, nou of jij doet dat of je maakt een template. En dan moeten zij dat invullen en dan kan je vanuit daar een visa aanvragen. Dus, weet je, zo kun je kijken, oké, hoe kun je het slimmer inzetten... waarin je dus een stukje van je eigen verantwoordelijkheid kan doen... maar dat zij ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus, ik hoop dat het een beetje helder is. Ik ben heel erg benieuwd of je jezelf hierin herkent... want dit is echt heel erg wie ik was en wie ik dus echt niet meer ben... en waardoor ik merk dat ik mezelf enorm heb leren kennen... door dit dus allemaal los te laten... en door dus heel erg mijn verantwoordelijkheid bij mezelf te houden... Dus wil je hiermee aan de slag gaan, check gewoon even mijn website www.leen-forward.nl slash groepen voor het groepstraject. En anders ga je gewoon naar www.leen-forward.nl. Dat was hem. Nou, super. Leuk. Ik uh, hoop je te zien. Doei!